0: Mira, es la primera, puse grabando, y Zoom Ajá. me dijo, esta reunión está siendo grabada.
1: Sí, a mí también, me lo dijo en voz alta, muy seductoramente.
0: La verdad es que fue una voz seductora, no sé si lo habrá escuchado la, a la es gente, que... ojalá sí. Te está tirando a onda mí que Zoom. No me
1: habla una buena... A mí que no me habla, no escucho la voz de una dulce mujer hace mucho tiempo, fue raro. Eh, sí, qué raro que no conozcas que hay tipos de lesbianas. Más para, para, butch. Que,
0: para, para, hay que decir eso. Para, para, para Porque la gente va a escuchar que de repente empecé a grabar. Yo, Lule me estaba contando que hay tipos de lesbianas, entonces yo dije, tipo bueno, no sé, esto tengo que grabar. <ríe> bueno, de una, no no bueno dijiste, grabarlo.
1: No dijiste, hola. Hola, Matigoch Nation. No, Matigoch. Hola,
0: Matigoch Army. ¿Cómo están? <ríe> No, bueno, nada. Lule me estaba contando que hay tipos de lesbianas y me pareció que a ustedes les iba a interesar escucharlo. Yo no, yo no sabía. Sabía que había tipos de gays con lo cual tiene todo el sentido que haya tipos de lesbianas. Pero bueno, nunca, claro, nunca lo había vos, escuchado.
1: O sea, igual son como ar arquetipos muy estereotipos que ya son un poco viejos también. Porque en realidad hay gente que no le gusta usarlo. Son estas cosas como de apropiación de ahora, ¿viste? Hay gente que mm, lo sí. usa, hay gente que no lo usa, hay gente que ya considera que está, es antiguo. Bueno, Butch es uno de los más viejos. Butch eran las. eran Son las lesbianas como más. Dicho mal y pronto. Marimacho. Oigas. Pelo corto, camisa. Eso sería una Butch. Okay. También hay Butch sin pelo corto. Butch también puede ser una actitud. Creo. Claro. Puede ser la, como. La,
0: visualmente como, muy femenina, pero.
1: Ponele. Siempre es no tan femenina. Porque las lesbianas femeninas son las fems.
0: Otro tipo de lesbiana.
1: Claro. La, ok, la, listo. La ahí femen. están la,
0: las categorías. Perfecto.
1: Claro. Y de, después también tenés, antes se decía mucho lipstick lesbian. Listip, le, list, lipstick, o sea, las lesbianas de labial.
0: Sí, que, que será, eran como no sé, Otro
1: tipo, supongo.
0: Me estoy imaginando que también se pintan las uñas.
1: Seguro, supongo. Pero bueno, eh, hay más tipos, seguro. Ahora no me acuerdo más. Pero yo estaba diciendo que mi voz no va con mi cara y la gente del podcast no va a saber nunca cómo es mi cara a menos que me siga en mis redes sociales pero bueno
0: es muy pronto eso. para tirar el chivo pero bueno estamos acá yo con puedo Lule
1: tirar el chivo. yo igual ni soy famosa ni espero tener fama solo espero tener una vida próspera
0: bueno no hace eh, falta fama de ninguna manera
1: sí. y eh, bueno Quiero aclarar que esta es la primera vez que me invitan a un podcast. Yo
0: creo que de ah. la mayoría de mis invitados debe ser la primera vez. Tipo,
1: ¿Seguro? no sé si es algo
0: que le pase a la gente que lo inviten a podcast. Digo, yo este podcast lo hice específicamente porque no quería hacer un podcast en el cual ni esté siempre la misma persona, o sea, las mismas dos personas, uh
1: -huh. Uh
0: -huh. ni estar yo solo. Entonces es yo como que el, el, el concepto es invito a alguien.
1: Está perfecto. Yo creo que el concepto de podcast de uno solo es un embole.
0: mira yo escucho un solo podcast de una sola persona que me gusta. Arranqué otro y no me gustó. Uno que se llamaba Lubi me parece, una cosa así. Que era de un pibe que, que agarró y dijo, tipo, hola, me llamo Vicente. Pero era un seudónimo, no se llamaba Vicente. Y, y te contaba su vida. tipo Era como si fuera un diario semanal.
1: Ah, era, pero era medio ficticio. Si ¿Sí es medio ficticio. No, no era
0: ficticio, ¿eh? Era, contaba, te contaba sus cosas de verdad. Capaz era mentira, igual no sabemos qué es verdad y qué no. Pero él claro. te contaba como si fueran cosas que le estaban pasando de verdad. Nunca, nunca dice que sea ficción. Te dice que, que va a usar otro nombre que, que el suyo. Y escucho Cush eh, eh, Mitología Griega, que es el podcast de de mi amigo Pablo Magrino, que me parece es un muy bueno.
1: Tenés toda la pinta de un chico que le gusta la mitología griega, Bro, a vos también te gusta Percy Jackson.
0: Que no, que no me va a gustar Percy Jackson. ¡Ah!
1: Estoy. Bueno, pero eso es otro tema, igual. Bueno. No vinimos a hablar de Percy Jackson.
0: No, ¿sabes qué me da pero... miedo? Me da miedo algún día querer hacer un podcast de Percy Jackson y ya haber invitado Llamame. a todas las personas que, que hayan. Bueno, te, te, se puede reciclar invitados. Estoy pensando en reciclar invitados porque es algo que quiero, es una puerta que quiero abrir. Tipo, Amame, no quiero que llamame, sea.
1: por favor, Ojámoslo juntos, yo tengo información, parece son... igual son tantos libros que no la tengo toda
0: Bueno, Así mucha que... introducción, Lule,
1: mucha introducción let's get
0: to it, o oh, no, sigamos con la intro, porque ¿sabes una cosa? El episodio pasado nos quedamos con ganas de hacer algo con Delphi, el, el último uh -huh. episodio fue el de indie, el de música indie Pero sí pero no importa, no hace falta. La cosa es que yo a Delphi le dije, Delphi, en este episodio vamos a tirar nombres de banditas indies, ¿no? Que es una cosa que se hace, es como un meme, Ajá, una cosa sí. cultural, sí. que es inventar nombres de, de bandas, porque los indies... Así que, no sé, ¿se te ocurre alguna ahora <risa> rápido para tirar?
1: ¿Un nombre de banda?
0: Nombre de banda indie, pero no tiene que existir todavía. Eh,
1: sí, seguro, venga un minuto. Eh, Pacho La Pantera, Pacho. Pacho La Pantera. Y su navaja cósmica.
0: Bueno, me gusta. El otro día escuché uno que era Freud y sus ¿De
1: histéricas.
0: La plata. Sí, obvio, de la plata.
1: ¿Cómo, ¿Cómo dijiste?
0: Freud y sus histéricas. Me pareció Ay, muy bueno.
1: ¡Qué horror! Mucho tiempo, como eh, eh, cuando era chica, me, me quedaba pensando en que era difícil ponerle un nombre a una banda en español. Hoy en día me doy cuenta que no.
0: Imagínate esta Decime que no escucharías A una banda Que se llama Un fisura tirado en un cordón
1: mm, ¿No?
0: Yo escucharía no
1: sé.
0: A un fisura A un fi
1: no, ¿Sabes por qué? No sé Porque siento que Escucho la banda Voy al perfil de Spotify Veo la foto de la banda Y son tipo Cinco chetos De Barrio Norte
0: Bueno Puede ser Puede Entonces,
1: ser Entonces digo mm, Han hecho
0: cosas buenas Los chetos igual
1: Sí y...
0: Y... pero no oh. tanto <ríe> no importa este es el episodio de Star Wars Lule este es el episodio de Star Wars
1: y eso es todo mi efecto de sonido buenas tardes no soy una experta de Star Wars quiero aclarar sí, sí. Eh, no soy una experta no no soy una experta me falta un montón estoy aprendiendo todavía voy a seguir aprendiendo porque... Bueno, te cuento un poco Cuando yo era chica eh, Y una de tus previas invitadas eh, Conocida como Laura Me acusó de nerd eh, Se olvida ella De que ella también era una nerd Y... En esa época me, gustó, me gustaban mucho las cosas Mucho, todo me gustaba mucho Star Wars no me gustaba tanto Pero me gustaba pero ahora me gusta muchísimo más. No sé por qué, nadie me avisó. Un día abrí la puerta y dije, ¡epa! Esto a mí me gustaba mucho y ahora me gusta más. ¿Por qué es así? Y bueno, y desde hace como meses que no dejo de pensar en otra cosa. Eh, o sea, pienso en otras cosas. pero
0: Ocasionalmente.
1: Sí, porque lo que tiene Star Wars es que tiene muchísima información. Muchísima, muchísima información. Que nunca se acaba. Y nunca se va a acabar, probablemente. ¿Y si Entonces, siguen
0: sacando pelis? Probablemente sí, no.
1: Sí, no solo eso, sino que. Eh, bueno, empiezo tirando un poquito de data.
0: Empieza, ¿no? el, empieza el podcast.
1: Empieza el podcast. La primera película es de 1977. ¿Y sabes qué día se estrenó? No. El 25 de mayo. ¡Viva la patria!
0: ¡Viva la patria!
1: ¡Viva! ¡Viva! Eh, se estrenó el 25 de mayo de 1977 y cuando se estrenó la primera película, George Lucas ni siquiera sabía qué tipo iba a seguir la película. ¿Y George
0: qué pensaba Lucas que iba a pasar?
1: No sé, pero realmente no sé. George Lucas es un tipo que siempre dice que eh, tuvo muchas grandes ideas pero no un plan concreto, o algo así, Entonces, Cuando él hizo la primera película, la, lo, él tenía la idea de que quería hacer algo como un western futurístico, algo como una ópera, algo como eh, eh, que sea tipo los seriales los cereales de esa época, ubicadas las series que eran medio largas, de cowboys y demás, y él tenía todas esas ideas, y Había una película que ahora no me acuerdo oh, Me olvidé, ¿viste? ya empecé con los errores No importa Él tenía muchas ganas de adoptar algo Y no se lo dejaron Entonces él dijo, a la mierda Yo voy a hacer lo mío Y ya fue Y voy a inventar esta historia El chabón hizo un contrato con eh, Universal Por dos películas Una era American Graffiti Y la otra, él dijo, voy a hacer esta Ya fue Le fue muy bien con American Graffiti y entonces ahí el Universal dijo, bueno, está bien, te damos la platita para que hagas tu película rara. Eh, porque estamos en el 77, nunca nada, no, no, no existía nada como Star Wars. Star Wars hizo un género nuevo de la película pochoclera, digamos, así mal y pronto. Eh, entonces la primera película no se llamaba a New Hope, Una Nueva Esperanza simplemente se llamaba Star Wars. O sea, y no tenía toda esa eh, esa barra de información, ese choclazo que te tira al principio. Empezó la película. Y un dato muy curioso también es que no existe esa primera película del 77, tipo se perdió el, el registro
0: de ese esa periodo. esa edición. Se perdió.
1: Esa, se perdió porque George Lucas es un tipo bastante maniático de arreglar las cosas y de seguir editando cosas y como que a, a, desde el 77 a el, los principios de los 90 remasterizó las películas 45.000 veces
0: ¿y cuál es la yo que vemos ten... hoy? esta, esta. ok, otra. Lule está mostrando una. un DVD que es, es algo que yo no una... vi hace años
1: <risa> es una versión remasterizada no me acuerdo de qué año y no tiene la fecha pero tiene una cantidad de retoques con CGI que es horrible. La verdad que es un, medio, es un espanto verla. Si sos fan intenso y vos querés ver la reconstrucción, podés googlearla y aparecen varias, así como fanmates, pero la cinta original del 77 no existe, se perdió. Y nada, gracias, George, supongo. La eh, cagar, George. Anda no.
0: CGI, para los que no sepan, es como efecto especial visual sobre las caras, ¿no es cierto? Tipo como cambiarle las caras a la, a los actores.
1: Sí. Eh, no, le, no, más que los actores, cambia mucho los bichos que aparecen digitalmente. Okay. Cambia mucho los. hizo muchos cambios. Bueno, después de hacer las precuelas, le hizo un montón de cambios. ¿Vos viste Star Wars? Sí,
0: sí, matiste? sí. Vi hasta la. hasta las 7.
1: Ah, bueno, bien, bueno, igual... Está muy manija no de la 8,
0: ves. muy, muy manija de la 8.
1: Perfecto, y medio de la baja ¿La 9?
0: No, o sea, terminé la 7, lloré toda la, no sé si toda la película, pero lloré un rato, dije, tengo que ver la 8, qué bueno Star Wars, qué locura, no, y se, la, me pasó al, ya... se me pasó a las dos horas.
1: Bueno, a mí me pasaba un poco eso, como yo veía Star Wars y me ponía remanija, lo, pero después me olvidaba, no era algo que estaba como presente todo el tiempo, nunca fue algo como parte de mi infancia pero me empecé a poner más manija todavía después de que salió eh, The Mandalorian de La, Mandalorian serie, la serie, serie que salió ahora, ¿no? De Disney Plus, para los que no saben The Mandalorian es una serie de Disney Plus el servicio de streaming de Disney eh, donde hay un personaje y básicamente rescata un poco el espíritu de Star Wars de nuevo o sea, como es medio un western en el espacio y está, está buenardo. Eh, y claro, ¿sabes cuándo fue que me empecé a obsesionar de nuevo? Eh, que me agarró como la. Esto, esto. Esto ahora va a formar parte de mi personalidad. Eh, el año pasado, en Año Nuevo, me tuve que quedar en aislamiento porque parecía que tenía COVID. Y me quedé como, no sé, 15 días sola. Y esos 15 días me exploté el cerebro a, a, a luchitas de, de sables láser y pistolitas. Y, y acá estoy. Así que estoy bien, pero bueno.
0: ¿Metiste alguna maratón tipo muy larga de Star Wars?
1: Sí, esa, esa vez.
0: ¿Cu cuánto, Esa vez ¿Cuánto
1: tiempo? Me vi toda la segunda temporada de Mandalorian y después, como no me alcanzó, vi la 1, la 2 y la 3. Perfecto. La un, eh, y después no pude parar a ver las otras porque empecé a ver los dibujitos. Los dibujitos de Star Wars son. Eh, son hay varios. Yo arranqué viendo de Clone Wars, las guerras de los clones y eso tiene siete temporadas de 20 capítulos.
0: Mira, hay no de todo, a... yo no sabía ni que existía eso.
1: Sí, y, y bueno, ¿ves? Y ahí es donde me pongo más como el, el meme del chabón en la pared, porque Star Wars es un universo muy rico de historias y personajes, y eso es lo que fue pasando, pero espera, primero voy a volver a lo que estaba diciendo algo. Sale la primera película, ¿no? 1977, es un boom automáticamente o sea, le va increíblemente bien, nadie vio nunca nada como Star Wars en el cine, salen todos chochos, se llenan las salas de cine, hay un montón de sesiones, bla, bla, bla. Obviamente le dicen a George Lucas, bueno, eh, esto tiene que seguir, y George Lucas dice, bueno, está bien, voy a seguir. Eh, el problema es este, George Lucas en realidad no sabe escribir, tipo, y hasta podríamos argumentar que tampoco sabe dirigir, es un tipo con buenas ideas, o sea, le costó bastante sacar el guión de la segunda película, primero hubo como una novelización de la primera película, después de eso hubo otra novelización como de lo que sería la segunda película, a él no le gustó y tuvo que decir, bueno, está bien, lo escribo yo. El chabón literalmente fue al paso haciendo, y... Le salió bastante bien, porque es la segunda que sale es eh, el Emperio contraataca, que es del 80. El Emperio Contraataca es la que se dice que es la mejor de las tres películas viejas. Y es una película como bastante desoladora, porque termina bastante triste. Como que a los héroes les va mal en esa película, terminan perdiendo. O sea. Y al final es donde te enteras. No, banca Uf. Teniendo un propio son, horror dentro de
0: mí. Es que son muchas, son, son
1: muchas pelis. Son muchas pelis. Y el orden eh, es muy
0: raro. Porque vos estás requiriendo cosas hablando de la del 77. Que, o sea, yo creo que no hay nadie que no sepa esto a esta altura. Pero puede ser. La que salió en el 77, que es la primera película que salió, es Star Wars 4. <risa> tipo,
1: <risa> claro, es que eso, eso es lo que, lo que me, me, me faltaba como explicar un poco. George Lucas, o sea, él dijo: Bueno, está bien, esta película que hice no va a ser la primera parte, sino va a ser el medio de, de algo que voy a seguir haciendo. Me
0: encanta. Entonces,
1: la película del 77 ahora va a ser Episodio 4, Una Nueva Esperanza.
0: Pero igual y se arranca mundo, por ahí. O sea, es, es, claro, es como que es la 4, pero se empieza por ahí, eso, hay que empezar por ahí. Eso,
1: Podemos debatirlo en un, en un rato, porque como son Perfecto. tantas cosas. Eh, entonces ahí dice, bueno, está bien, esta va a ser 4, y la que yo estoy haciendo ahora es la 5, eh, hace la 5... Eh, va inventando en el paso, ahí es, ahí está, eso es lo que... En el medio de, de, de hacer este guión dice, bueno, está bien, eh, eh, Darth Vader eh, va a ser el papá de Luke y de Leia, porque él no estaba pensando en eso, ¿entendés? En un principio la historia era siempre que efectivamente Darth Vader había matado el papá de Luke, por eso la primera película termina como termina, o sea, como que... Ese es el plan general. el chabón siguió cambiando las cosas. ubicás
0: Y no es nada inconsistente. Para,
1: para, el, para el Imperio Contraataca, él ya sabía que Darth Vader era el papá de los dos. O sea, que Luke y Leia eran hermanos. Pero no se las comunicó a los actores. Ni tampoco lo puso en el guión. Porque eso lo dicen en El Regreso del Jedi. Alto y en
0: plot. el Imperio Contraataca, si es plot twist increíble tapan
1: en el Imperio Contraataca ellos chapan ¿Ubicás? se dan un beso sí, ellos, ¿no? o sea, igualmente Mark Hamill y Carrie Fisher siempre se llevaron muy bien y siempre fueron como hermanos entonces como que siempre hasta para ellos era como medio fraternal eh, pero bueno nada el tipo siguió maquinando eh, tuvo un montón de problemas con eh, con el Imperio Contraataca eh, Filmando, creo que se divorció en el medio millonariamente. Eh, y para la tercera, como que él dijo: No, no quiero hacerla, no quiero hacerla, me cansé, no quiero, no quiero hacerla. Y llamó un montón de directores, le preguntó a Steven Spielberg si no quería hacerla, porque eran Uy, muy amigos. Hubiera estado buenísima. Eh, son muy amigos. Steven Spielberg le dijo: No, chupala, yo no quiero. Y eh, la tercera, si. Creo que él no la dirigió, la dirigió a alguien más que no me acuerdo quién es. Pero bueno, se hizo. Eh, y después de eso el chabón de nuevo dijo, bueno, basta. Por ahora no quiero, no se va a hacer, no sé qué. Pero lo que pasó fue que en los 90 empezaron a crecer un montón los efectos especiales. O sea, empezaron como a hacer un boom, salieron un montón de películas, ¿no? O sea, Jurassic Park, de Steven Spielberg, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Titanic, bueno, no, eh, y entonces el, ahí como que es esto, Luke, Luke, George Lucas siempre tuvo muy buenas ideas y muchas ganas de usar esa plata, usar la plata para hacer los efectos especiales, eso era lo que el chabón quería, como usar efectos especiales, un, un aliencito por acá, aliencito raro por allá, un robotito por acá, aunque siempre tuvo problemas con los robots porque siempre le costaban un huevo las filmaciones. Eh, y ahí salen las precuelas, él dice, bueno, está bien, vamos a continuar la historia. Eh, él dice, y bueno, bueno, vamos a eh, hacer las precuelas, y de nuevo vuelve a dirigir él y a escribir el guión, pero de nuevo vengo a destacar esto, eh, George Lucas sabe pensar, no sabe escribir, o sea, tiene unos guiones muy acartonados, eh, son... Los diálogos son de gente que, que, no, que no habló nunca en la vida. En caso. Sí, sí, sí. Eh, es, es uno de los problemas. Esto yo lo puse en mi lista de cosas es que quería decir.
0: Como ver una pelea eh, de Adrián Suárez.
1: Ponele, sí. A nadie le gustaba los diálogos. O sea, cuando Mark Hamill hizo la primera audición, le parecía que el, el diálogo, el guión era extraño. Entonces, Porque nunca había leído algo así como una galaxia ficticia. Igual leyó el guión, le fue bien y lo tomaron. Eh, después eh, Harrison Ford, también Harrison Ford decía que, que nadie entendía el guión y que eh, podías escribir, pero no podías hablarlo. O sea, y Ale Guinness, Ale Guinness es un actor muy aclamado, Oscar Winen, no sé qué cosa hizo, pero Ale Guinness es el primero en hacer de Obi-Wan Kenobi. Lo llamaron al flaco para tener un actor renombrado. Porque George Lucas estaba juntando un cast de gente que nadie conocía. Mark Hamill era un X. Carrie Fisher también era una X, aunque Carrie Fisher, no sé si sabes, tiene padres muy conocidos. No. O sea, viene, viene de familia de Guita. Es la hija de Debbie Reynolds. Otra actriz saber. conocida de hace un montón. Sabes de dónde la viste a Debbie Reynolds? No te la caes vi. de culo ahora que te digo. ¿Te acordás de Halloween Town? Sí. Bueno, es la abuela de Halloween Town. para como la...? Es la abuela bruja de Halloween... Hall...
0: ¿Pero no Hall... hay tres brujas?
1: No, esa es otra. Esa es ah, eh, la de... La de las brujas y Sarah Jessica Parker, que está re buena.
0: O sea, yo estaba pensando en...
1: No, es otra. Halloween Town, no importa. Después. Bueno, después ojalá, a alguien, y así.
0: Dale, ojalá alguien haya triggeriado con eso.
1: Claro, sí. Eh, Ale Guinness es un actor muy conocido y lo llamaron al chabón eh, para que venga a hacer la película y el chabón le parecía que la película era una mierda. Eh, de, le parecía que era Fairy tale Rubbish. O sea, basura de cuento de hadas. Y por eso, Obi-Wan se muere en la primera película. Porque Ale Guinness no quería volver. O sea, como que dijo, mátame porque yo no vuelvo... Lo banco, lo banco. Voy a hacer tu peliculita de mierda, <risas> y voy a ganar... Eh, ay, lo vi hace un ratito. Tipo, dos millones... Tipo, dos millones de dólares cobró. Ah, no, acá está. Ale Guinness negoció ganar un 2% de lo que ganaba en Box, en box Office. ¿Oigas? Un 2% de todo lo que vendían con las entradas... Ese iba a ser su sueldo. O sea, ganó 95 millones de dólares.
0: Un poco. Sí, 2% parece, parece una ridiculez para darle a un actor. 2%. Es un ¿no? montón.
1: Es un montón, porque a Harrison Ford, por la primera película, le pagaron 10 mil dólares nada más.
0: Y Harrison Ford actúa bárbaro.
1: <risas> y Harrison Ford actúa bárbaro. Eh, sí, y George no quería contratarlo porque ya habían trabajado juntos en American Graffiti. Pero lo, lo llevó como para que lea el guión con otros actores y lo terminó eligiendo. Eh, otro. Bu, buenísima elección. Ganó, no sé quién hubiera
0: estado mejor. No conozco muchos actores ganó, de los 70 tampoco, pero.
1: Le ganó a Kurt Russell. Nick Nolte, que no sé quién es. Christopher Walken. Christopher Walken hizo. audicionó para. Oh, yo sé un montón de esto. Este es uno de mis grandes. Eh, como. Eh, problemas, yo puedo investigar un montón de cosas que no tienen sentido el otro día le tengo una amiga que se empezó a meter en el universo de Star Wars y salimos a pasear y yo le conté una anécdota porque tengo esos pequeños datos de, de actores y más de Star Wars uno de mis datos favoritos es de Carrie Fisher, la princesa Leia es que ella sabía un poco todo esto de Harvey Weinstein sabía que Harvey Weinstein era un tipo raro, porque una vez eh, se le había acercado demasiado, había hecho un, la había intentado abusar, creo, una amiga, y Carrie Fisher se enojó un montón. Siempre fue una mujer que no tuvo como ningún tipo de pelo en la lengua, y supuestamente le mandó en una caja un corazón de vaca a Harvey Weinstein, y le puso una nota que le dijo tipo, el próximo vas a ser vos, o algo así. Okay. Y Harvey Weinstein no se le acercó nunca más A la amiga, por suerte Y, no. y yo, le cuento, yo... yo le cuento esto a mi amiga Y mi amiga me dice ¿Qué capacidad de saber pelotudeces que tenés? Así que...
0: Ay, no, a mí me parece un dato re lindo eh. A mí me gusta saberlo
1: Yo se lo conté re contenta, tipo, ¿sabías que...? Y mi amiga, tipo No la pones mucho vos, ¿no?
0: <risa> Para, igual Lule, o sea A vos si te mandan un ¿Sí? corazón te dicen vos la próxima por lo que sea que te lo hayan mandado no lo haces más tipo.
1: sí olvídate
0: parece muy efectivo eh, la verdad
1: la verdad que sí y no se lo contaría a nadie tampoco supongo como, no, no da para tuitearlo
0: tipo me llevó un corazón de vaca
1: sí sabes quién rechazó también el papel de Han Solo
0: quién rechazó Al Pacino nada no, es Harrison uh -huh. Ford. ¿Sí? No, pero digo, 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 sí, o sea, me, me hubiera gustado menos al Pacino. Sí. Harrison, porque pero... tiene que ser más galán, ¿no? Que al
1: Pacino. Sí, 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 sí. Harrison Ford era. Yo me digo no lo banco, lo quiero y no lo banco, eh, porque bueno, otra otro datos, datos. Cosas que sabes, sí.
0: <risa> aunque Cosas no seas una experta. Sé.
1: Cosas que sean que no soy una experta. Eh, Carrie Fisher, bueno... Carrie Fisher era merquera. Pobrecita, no sé si pasar. sabías. Era muy drogadicta. Y de hecho, eh, se, se merqueó muchísimo durante El Imperio Contra Ataca, que es la segunda película. Y Mark Hamill, que era tipo, el mejor amigo, ni siquiera sabía. O sea, era, no sé. Pero cuestión que, en ese momento... Hace un par de años nomás, Carrie Fisher confesó que ella y Harrison Ford tuvieron un amorío. O sea, estuvieron juntos. Mira. Y Harrison Ford tenía 32 años, y Carrie Fisher tenía 19. Y encima, Harrison Ford estaba casado. O sea...
0: Eso me parece un poco más polémico.
1: Claro, como Uf. que... No para cancelarlo, porque no soy ese tipo de persona, pero... No me gusta Wicaz...
0: Sí, 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 eso, eso lo entiendo, sí, como un chabón de 30 que agarra una
1: recientemente no adolescente,
0: drogadicta, hecha sí, mierda. es raro,
1: porque también él sí. se la daba, obviamente. Carrie Fisher eh, no solo era cocainómana, no, también era alcohólica, y después resulta ser que tenía trastorno bipolar, por lo cual en algún momento cuando dejó de ser cocainómana no, se convirtió en, no sé, adicta a las drogas, el tipo lo que será que el clona, supongo, no sé. Yo la amo. Igual. Era una, era una mujer increíble.
0: Che, ¿tiene algo que ver con Jenna Fischer?
1: No, nada. ¿Con la de The Office? Nada. Sí. Ok, ok. Nada, nada.
0: Me hubiera no, encantado. Las que no son parecidas. Me hubiera encantado.
1: Estaría buenísimo. Eh, tiene un, sí tiene una hija que ahora es actriz y es un poco conocida. Pero, pero no es tan conocida ni ahí. ni hizo, Y de hecho la hija hizo un cambio en The Last Jedi. Así que... Mira... Para cuando la veas, eh, yo después te digo, ¿es esa? ¿Ves? Ese es otro dato que yo tenía. Yo le cuento a mi amiga: mira ¿sabías que la hija apareció en una escena? ¡Lle! Y tu mía
0: dice: Lule, o no la pone Lule? mucho.
1: Vos ¿no? no la pones mucho. <risas> eh, a ver qué más te puedo contar. Hello There es una. es una. como un, un diálogo icónico de Obi-Wan Kenobi. ¿Con quién? A lo, a lo largo de la saga hay muchas frases que se van repitiendo. Hello, there es de, es de Obi-Wan. Okay.
0: Eres... Es como su saludo.
1: sí pone Saludo sexy. otra sí Exacto. Otra que se usa desde eh, Desde la, el de la no, despertar de la fuerza. No, el eh, despertar de la fuerza no, desde Una Nueva Esperanza, la primera del 77, episodio 4. Es, I have a bad feeling about this. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Y se usa en toda la saga. O sea, en las pelis viejas, en las precuelas, en las pelis nuevas, en los dibujitos.
0: Me en gusta. En los
1: comics, en las novelas. Es como una como bastante conocida. Pero bueno, eh, no me acuerdo qué estaba diciendo antes de
0: Ah, bueno. ir a Tita un problema técnico, así que hagan de cuenta que todo tiene continuidad y que todo está bien y que nunca se cortó nada.
1: Ah, esto lo encontré hace un ratito, que no, no lo sabía. Que es que cuando estaban filmando eh, El Empleo Contraataca, también estaban filmando al lado de Shining, El Resplandor, de sí. Kubrick, y sí, sí, sí. en una eh, eh, se, se prendió fuego una parte del... Del escenario de, de Star Wars. Entonces, como. No, perdón, se prendió por una, una parte del escenario de The Shining. Entonces, eso atrasó de nuevo el, la filmación de las pelis viejas. Eso fue otro de los problemas que George Lucas tuvo, el que no quiso saber más nada. Que, porque se le atrasaba constantemente la filmación, tenía problemas con los robots. Le y iba encima, a ser frustrante. También, Sí, encima también en esa película hay una escena donde están en un lugar muy eh, muy en Noruega en la nieve y como que hubo una tormenta de nieve también, entonces tuvieron que estar encerrados en vez de estar filmando o sea, Demole. tardó me un huevo
0: Me esperaba que me digas, se prendió fuego el estudio de Shining, Ay, y por sí. eso por eso en The world, en Star Wars, en, en una escena ves que pasa esto <risas> es porque, pero no
1: no, pero sí tengo un dato raro así de, de, de otra película que nada que ver. Después te lo cuento. Dale. Cuéntalo ahora.
0: Ya fue. Si, lo, si te lo sabes contar. No, pero
1: sea. es que es, bueno hay un no, pero es que no tiene nada. Bueno, está bien. <risa> <risa> bueno, está bien. Viste en eh, shows casa, oh, Jos. No sé shows? cómo se llama. ¿Cómo? Ahí, ahí. Shows. Tan 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 tan. ¿Cómo se llama?
0: Por suerte es un episodio con muy pocos cortes, todo es muy fluido, nunca se corta nada. Ay,
1: siento que es mi culpa.
0: <ríe> no, boludo, cómo hacer tu culpa. No
1: sé, no sé, me criaron católica.
0: Ok, está bien. Claro, los judíos tenemos, tenemos otros problemas.
1: La, la, la se, tiene un, la culpa, la culpa está en todos lados. Eh, Dios, eh, la de la del tibu tiburón, así se llama.
0: ¿Tiburón? Sí, tiburón sí. No sé si ¡Tiburón! la vi, Tiburón.
1: Pero... Bueno, hay una escena en tiburón donde aparece una extra que recién hace poco se descubrió que es una mina que apareció muerta a como 10 metros de la filmación. Y es un misterio sin resolver. Tipo, se encontró un cuerpo en la playa, identificable, nunca se pudo saber quién era. Eh, quedó siempre como esa Jane Doe, como le dicen los yankees. Y después, hace unos años, alguien estaba viendo eh, shows y se dio cuenta que la mina estaba en la película como Mira. extra. Pero, y trataron de convocar al o sea, casting director y todas esas personas para saber si podían conseguir la tita y nunca se pudo. O sea, misterio sin resolver. Otra información que tengo en mi cabeza. Que no <risa> todo el mundo tendría, seguramente. Eh, pero bueno, es que Pero bueno, yo ahora no sé un par de así. cosas igual de qué ¿De, de todo lo que te estoy contando o sabes claro, las cosas? Te,
0: no, conozco un, un pedacito de tu cerebro y toda la ¿Viste? gente toda la gente que está escuchando también un saludo cómo andan están escuchando experticia podcast perdón que hoy no, no, no dijimos nada cuál no hace falta decir o sea qué cosa y no sé a mí me gusta un poco la descontextualización a veces está bueno ¿Tú? pero
1: es mi, es mi primera vez eh, compartiendo mi, mi experticia o no experticia No, Entonces,
0: sí, 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 es, es, es experticia
1: Y si Esto no, no es, bueno Vos me invitaste
0: Esto no es amateurismo podcast
1: Bueno De mi parte sí Esto es un ensayo para mí Yo ahora me voy y me hago mi propio podcast
0: Bancamos, vamos a escucharlo
1: eh, Se va a llamar eh, eh,
0: Lule Perfumina
1: Lule <risa> qué mole, ¿no? no, qué mole, No. después de escuchar esto voy a ver si tengo un podcast o no porque como no me gusta mi voz eh, bueno, volviendo a Diga, díganle,
0: perdón a la, a la gente, díganle que les gusta su voz después, después de escuchar este, mándenle ay. mensajitos Así ay, no se
1: falta <risa> ay <risa> Eh, ah, bueno, nada, como veníamos con esto, como un poco de la línea temporal, ¿no? En el 77 sale una nueva esperanza, en el 80 sale el imperio contraataca y en el 83 sale el regreso del Jedi. El desenlace se termina, hay bichitos, hay felicidad, se eh, derriban al imperio, entre comillas, eh, silencio por mucho tiempo. Eh, las precuelas ahora no me acuerdo en qué año salen pero salen a finales de no, los 90 principios del 2000 o sea, pasa bastante año, sí, sí, sí. años en el medio en el medio de que salen todas esas cosas se generaron incontable cantidad de contenidos vos tenés cómics libros, novelas eh, dibujitos algunos, aunque no tanto o sea lo que es el universo expandido sí, sí. de Star Wars eh,
0: ¿Y eso lo hizo George Lucas? ¿O está aprobado no. por él?
1: No, no. de hecho es algo en lo que estuve pensando hace un tiempo porque o sea, se aprobaba
0: ¿Hola? ¿Hola Susana?
1: Yo no atiendo el teléfono, nunca me parece <risas> que es una falta de respeto que me llame, Tiro, o sea, para
0: Escuchen, recién no hubo cordé, ¿eh? tipo Lule tardó eso en, en ir a levantar el teléfono y volver a colgarlo.
1: Está atrás mío, y no, yo no atiendo, no se llama por teléfono, estamos en el 2021.
0: Ah, y en casa, en casa hay teléfono fijo y suena, y yo lo uso a veces también.
1: Estás loco.
0: Bueno, sí.
1: Todos esos, todos esos eh, cosas del universo expandido, no, no las escribe George Lucas, porque volvemos al, al hecho. George Lucas no sabe nunca lo que está haciendo. George Lucas aprueba, tira ideas, da, es el man que viene, te tira magia, y, y después aprueba. Y de yo acá, los que están escuchando no van a ver, pero yo te quería mostrar eso. Yo una vez fui a la feria del libro, y encontré unos libros de Star Wars. Que son Ay. como historias de, de, del universo expandido. Esta es, esta es de La Princesa... Tengo una de La Princesa Leía. Tengo otro de... Sí, tengo otro de los tres. De ellos, Harrison Ford, Harry Fisher. Mirá lo que es la tapa. por la gente que está escuchando no va a poder ver, pero esto es un dibujo.
0: La verdad que es, es, es un lindo dibujo. Y todos
1: estos libros eh, son escritos por otras personas. O sea...
0: Y quiero todo, que todo. sepas que pareces una enferma de Star Wars ahí con los aritos, la remera de Star Wars y mostrándome el libro tipo, este es de Leia, mira es que, esto.
1: Lo, lo peor es que estos libros, mira, este libro es de 1996. Estos libros yo nunca los leí.
0: Ah, ok. Nunca
1: los leí. Los compré en mi época, de adolescente, de fan de cosas que compraba cosas. Esto sí, pasaba sí. mucho.
0: Ay, de la misma sí. manera
1: en que gané eh, gasté mucha plata en, en cosas de Harry Potter que ahora ya ni existen porque, no sé, que me la fumé esa guita. Pero bueno, esto lo compré en esa fría del libro, creo que me salieron 75 pesos cada uno o sea, era como me lo llevo y encima dice Star Wars, ubicas
0: Hay que eh, tenerlo
1: Hay que tenerlo eh, Y todos estos libros, que yo pensaba el otro día ¿Estos libros son fanfiction? Sí
0: para Mira, los que no sí. saben,
1: que están escuchando, el fanfiction es una, es una actividad donde la gente que le gusta mucho ciertas cosas se sienta a escribir sus propios cuentos, sus propias historias, sobre las cosas que les gustan. El fanfiction es algo en lo que yo eh, paso mucho tiempo leyendo, no haciendo. Eh, hay fanfiction de Harry Potter, de Star Wars, de... Eh, de los quieras, del Señor de los Anillos de, de todo El primer fanfiction data de eh, La época en, en de, Que salió Entrevista con el Vampiro Eso es otra, eso es otra cosa tipo Ese es otro viaje Entrevista con bueno, el Vampiro es este algo día... viejísimo, ¿no? Sí. Sí sí sí, sí sí sí, sí, sí Y de hecho La autora de Entrevista con el Vampiro Odia los fanfictions Ella hizo una demanda cuando Vio que estaba tipo. Hay, no, eso es otro mundo que si en algún momento tenés ganas de investigar, puedo volver. Porque a eso está, da para un análisis sociológico.
0: Bueno, ¿sabés que algo que hemos hablado en algunos episodios anteriores que se habló de, de fanfictions? Eh, fanfic, creo que le dijimos en el momento, por si alguien tiene la ah, referencia. Sí, sí. Eh, Más corto. Es que sí. muy relacionado al mundo LGBT.
1: Muy. Muy, muy, muy muy no te haces una idea. Eh, mi, no sé cómo explicar esto, pero el fanfiction es una herramienta que sirvió mucho, y sirve todavía, para escribir historias que queremos leer. O sea, los gays. No claro, es, que como los gays. <ríe> es
0: como, los gays. Es como, pero es muy como, no sé, como la diferencia de pasar de la tele al stream. Tipo, de, de, de ver lo que hace Tinelli a ver lo que hace un chabón como vos. Lo cual no. supongo que...
1: Lo que yo estoy queriendo okay. decir es, es, perdón.
0: No, 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 todo bien, perdón. todo bien, tu idea son, tus ideas son mejores decir... que las mías, así que decilas.
1: ¿Qué? <risa> perdón. <risa> Lo que yo estoy queriendo decir es, no hay mucha representación <risa> ni en la tele, ni en las películas, ni de hecho en los libros. O sea, claro. hay muchos libros sí, claro. que a la gente LGBT nos gusten, hay muy pocas parejas. Entonces, es muy fácil como persona LGBT decir... Fulano y fulano son, son gays. Y ahora voy a escribir un cuento.
0: Claro, tipo, como y si quisiera juntar donde... a. un ejemplo que dimos, que a mí me gustó mucho, fue como si fuera Dumbledore se casa con Draco Malfoy.
1: Sí, ponele, sí, sí, ponele. En Star Wars me un cuesta
0: montón. un poco más imaginármelo igual,
1: ¿eh? A, a mí no.
0: Contá, contá, ¿quién te, quién te imaginas?
1: Bueno, el viste. se le la puerta. ¿Cómo? No, yo no banco, yo no banco a los robots. No okay. banco a los robots. No, obvio, los, obvio. Eh, no los trago. Después respeto. Y, y creo que yo tengo bastante, nadie va a venir a pelearme, claramente. Me imagino que ninguna de las personas que escuchan tu podcast van a venir a pelearme con lo que voy a decir. Pero eh, yo creo que, que con todo lo que ya vi, tipo, yo me acabo de clavar siete temporadas de dibujitos que te expanden el universo de una manera increíble. Eh, y puedo con toda la Certeza decir Que los robots son insoportables O sea Insoportables eh, No los banco son, Los robots Y Jar, Jar Binks Son el Jorge el Curioso Del universo de Star Wars Y yo no soporto O sea es un personaje que se manda cagadas todo el tiempo Y al final todo le sale bien ¿Ves? Y
0: ya Jar Binks no me acuerdo que se manda visual. cagadas La verdad
1: Jar Jar Binks vive mandándose cagadas es literalmente en Comic Relief
0: sí, es verdad sí, sí, el sí precuela ya me acordé porque sí, flor de boludo porque... pero vos no pero, pero te da cariño igual
1: ponele yo le tengo cariño porque tampoco lo quiero odiar porque el actor que hizo de Jar Jar Binks sufrió mucho bullying mucho bullying o era no. un
0: personaje bastante boludo
1: hasta casi se mata el jabón estaba deprimido porque sí, porque, porque bueno, de nuevo, volviendo un poco al tema, que igual nunca salimos del tema, pero sí salimos del tema. Cuando salen las precuelas en los noventas, a George Lucas le empieza a agarrar un poco más esto de la eh, que la película sea apta para todo público, ponele. O que sea más una, una película más moral, más eh, estos son los buenos, eh, qué sé yo. Las precuelas tienen eh, ciertos. O sea, salieron en la época de Bush, o sea que tienen cierto como tinte sobre esa política. Y cuando salieron las precuelas, para muchas personas fueron una decepción gigante. Gigante. Porque son rosca política. Son rosca política. Onda. Todo lo que sale mal en el universo de Star Wars sale mal por culpa de política que sale mal. O sea.
0: Los y, comunistas. Claro.
1: Sí y no. Porque las, en cierta manera la, eh, las películas viejas eran como una, un reflejo de la, de la guerra de Vietnam. Ah, mira. Eh, por lo que es la guerra en sí. De hecho, o sea, vos imagínate esto. En las películas viejas son los rebeldes contra un imperio.
0: Sí, sí, o sea, sí, sí. Un
1: imperio dictador. Las precuelas son tipo: ¿Cómo llegó.? el dictador al poder.
0: Sí, sí, sí.
1: Y tiene muchísima rosca política. Empieza, el, el, la, la precuela empieza como contándote, hay un problema con el comercio internacional entre tal planeta, tienen que lidiar los senadores. Literalmente así empieza y vos te comés un embole de la gran flauta. Y los fanes de... Empobre.
0: Los fanes de los rayos querían ver rayos. No querían claro, ver
1: exactamente. Goli. Hay peleas de Sables de Luz y están re buenas. Está Iwan McGregor, que está hermoso.
0: Hay, está hay, una hermoso. Pelea que es, hay una pelea que es fantástica. Hmm. Creo que es el final de la 2 o de la 3. ¿Puede ser?
1: Es, eh, sí, sí, seguro que sí. Hay varias peleas que están muy buenas. Y, bueno, el final de la 3 es el final de como... Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, la pelea con Obi-Wan, decís.
0: Creo, creo que digo esa.
1: Bueno, ahí se, John Williams se pegó un tema de la concha de la lora, que se llama Dual of the Fates, que es tipo... Tu, 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 ese tema que es increíble.
0: Lo ponemos, lo ponemos. Va, va a sonar eh, seguramente un poco de música de fondo. Bueno,
1: eh. bien. <risa> eh, pero sí, sí, tiene muy buenas peleas, pero también tiene mucha rosca política. Y tiene mucho de este, este guión acartonado de, de George Lucas, o sea, como escenas donde vos decís la gente no habla así en la vida real, o sea, no, ni aunque esto fuera la ópera del espacio, van a hablar así. Y por eso mucha gente odió a Jar Binks, porque Jar Binks era como el comic relief, un poco el, el personaje que que querían que apelara a los chicos, entonces como, hay el, el sí, sí. muñequito boludo, todo con el merch. Vos pensás en, en los juguetitos, que ese es otro tema con el que lucraba muchísimo. Claro. Star Wars. Eh, y Anakin, que el actor también. El actor, yo lo amo. No sé si es tan buen actor, pero además de que no se sabe que es tan buen actor, los diálogos que le dieron son tremendos. Es muy difícil o sea,
0: salvar eso también.
1: Es muy difícil y, y nada, son películas como muy, muy contradicientes para la gente, como yo, después de mucho tiempo puedo decir que me gustan me gustan, o sea no son increíbles pero cuando te vas poniendo más manija y vas entrando más en el mundo de Star Wars vas perdonando mucho porque eso es algo que, que hay que tener muy en claro. Si hay alguien que, que tiene muchas ganas de meterse en el mundo de Star Wars, que es un Nacanti. Es muchísima información. Nada tiene sentido. Y si no estás dispuesto a criticar el contenido, no lo veas. <ríe> Porque como que... Para mí la parte más divertida es cuestionarle cosas a Star Wars. Eh, y también... Nada, que que me dé una cierta bronca Ponele. pero eso es contenido de la historia pero y hay que comprometerse porque, <ríe> porque es una de esas cosas donde está bueno cuando vas te metes más bueno se va poniendo pero tenés que clavarte ocho películas eh, todas las series de los dibujitos o como que es un montón, pero está bueno porque una de esas cosas que yo siento que Star Wars al final del día es bastante sencillo y es bastante repetitivo hay una trama que se repite en todas las sagas que es tipo, yo me encontré este huérfanito que tiene poderes increíbles lo adopto y lo cuido y eso se repite en las películas viejas en las precuelas en los dibujitos, en las películas nuevas, o sea, es es la, mis, es la misma trama con diferentes matices, y está re buena, está, está buena, porque no estamos tan acostumbrados a, a eso, creo. También siento que es algo por lo que yo te decía antes, la gente LGBT se ve muy identificada con Star Wars, porque es este, esta trama de la familia encontrada, los personajes que se eligen y son familia y se quieren. Y Star Wars tiene muchos de esos. Muchos personajes claro, que no necesariamente... Sí, sí. Muchos personajes que no están relacionados por sangre, pero se quieren, se demuestran que se quieren y se cuidan. Y eso es... Y eso yo creo que es muy lindo. Eh, y es muy tierno. Bueno, y de hecho, Luke y la... Leia se
0: quieren desde antes de, de saber que son hermanos, por ejemplo.
1: Claro,
0: bueno, sí. Bueno, okay. y... quizás no de la manera ideal pero
1: después, pero sí que se
0: querían y se elegían
1: después en los cómics y lo que es el universo expandido un poco se cuenta ellos se hablan entre sí sobre la conexión que tienen y demás y medio que se entiende que ellos siempre tuvieron una cierta conexión con la fuerza y entre ellos pero nunca se les ocurrió pero bueno esta es una de otras cosas que vos podés decir esto de lo critico Star Wars porque no tiene sentido y me encanta O sea, no, no tiene sentido y me encanta para los que no saben bueno, cuando termina las precuelas nacen dos bebés Luke y Leia los que después están en las películas viejas a esos dos bebés los separan onda, para que no los encuentren pero a uno le dejan el nombre del padre del malo y a la otra no ¿Ubicás eso? Porque Leia, Leia no se llama Leia Skywalker, Leia se llama Leia Organa, porque la adoptó un senador de un planeta, bla, bla, bla. bla Pero a Luke le dejaron el nombre Luke Skywalker y lo dejaron con familia encima. Lo dejaron como con el hermanastro de Darth Vader. A Darth Vader nunca se le ocurrió ir a buscar a sus hijos.
0: Va la a Nunca. Como
1: comprarle ¿Nunca una zapatita. Comprarle un pesa. par de
0: zapatillas.
1: Nunca llegó una coca a Tatooine. Nada. Nunca se le ocurrió. Para él, ni idea. A él le dijeron se murieron los pibes. Y él dijo: Debe ser cierto. <risa> Debe ser cierto.
0: Fui yo, no me acuerdo.
1: No, porque bueno. Algo habrán hecho. <risa> algo habrán hecho. Dar de reír y
0: algo habrán hecho. Che.
1: No Dios.
0: Antes de irnos sí. mucho. Uf. Qué belleza de pareja, Anakin y Padme.
1: Es increíble.
0: Es como un nivel de hegemonía distinto.
1: Es, en Natalie Portman es la mujer más hermosa, punto.
0: De los 90 por lo menos.
1: De los 90 por lo menos, en realidad hay muchas mujeres hermosas, yo puedo, puedo testificar. Pero es una gran pareja, hacen, hacen re linda pareja.
0: Tienen muy lindo pelo los dos.
1: Ay, tienen muy linda cara los dos. Tienen
0: muy linda cara lindas narices que,
1: y mucha química no tienen pero, pero bueno igual está bien son lindos claro
0: no necesitan química si falta. son lindos sé como la mitad de las parejas famosas
1: claro exactamente y después bueno la relación un poco se amplía más en los dibujitos porque bueno eh, salen las precuelas se para todo un rato eh, eh, George Lucas se pone su productora Lucas Films y, como que le dicen, bueno, ¿por qué no hacemos unos dibujitos de Star Wars? Y él dice, bueno, bien está pedo. bien, deleter. yo ah, no si lo copo. hago ni en pedo.
0: Ah, ok, sí, me, me espera no que no ni se cope. Pedo.
1: Claro, otra vez.
0: Decí hola, Susana. Capaz es Susana Jiménez y si te ganas plata. No. No es Susana Jiménez,
1: Mati. Susana Jiménez está en Uruguay haciendo toples
0: probablemente. Puedes, puedes llamar de allá.
1: Bueno, no creo. Che,
0: eh, qué locura. Y uh -huh. ahora me da un poco de, de culpa, porque viste que esto está saliendo la semana después del 25 de mayo, porque el 25 ¿Sí? de mayo, que era martes, feriado, yo dije, bueno, no sale claro. podcast por una decisión política, pero está buenísimo decir, hoy se cumplen, no sé, sí 20, no 42 30, años, 52. 30. ¿Cuántos años se cumplen? De qué? No sé,
1: 5, ¿20 2021.
0: 2021? Menos. No, 4 lo tiene que terminar. 54, 54 años.
1: Voy a hacer la cuenta, porque yo no sé matemática.
0: Bueno, por un aniversario de... Desde sí, que se, hubiera estado 54 bueno. 54 me, me arriesgo yo. A ver si... Pues tampoco me arriesgo.
1: 44. Casi. 44.
0: Tampoco me arriesgué tanto, igual. Era un sí. número. Pero bueno, eh. bueno, pero
1: igual estamos a una semana. Podemos pretender que hoy es 25 de mayo.
0: Sí. A... Boluda, ahora me voy a comer ¿No un locro. Estamos a
1: una semana. Estamos a dos días, ¿qué digo?
0: Claro, no, pero, pero la gente lo va a escuchar en...
1: Ah, claro, es cierto, tenés razón. Bueno, pero para nosotros eh, y para la gente que escucha va a suspender su su disbelief y va a decir sí, sí, hoy es 25 de mayo. Ya fue.
0: Sí, sí. Así que hoy no trabajen.
1: Claro. No, no toquen nada. Hoy no se trabaja. Eh, Escúchame. Bueno, el... estaba contando? Contame, contame. Te, te cuento rápido. Así se, se termina. Eh, un poco. Eh, un poquitito. Eh, nada, A George Lucas le dicen Hagamos un dibujito Él dice Yo no lo hago ni en pedo Lo hace este chico Que se llama Dave Filoni Yo le voy a dar ciertas pautas Y él va a hacer un dibujito Bueno, está bien, genial eh, Dave Filoni empieza The Clone Wars Los dibujitos eh, Basándose en todo lo que pasa Entre la segunda película De las precuelas O sea, episodio 2 Y episodio 3 Esa serie de dibujitos Está en el medio pero salió después. Y ahí te amplían un montón de la historia, de por qué qué es esencialmente toda esta política que les va mal a los Jedi. Eh, nada. Eh, le va muy bien al dibujito, a la gente le empieza a gustar mucho, 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 mucho. Empieza a juntar muchos fans, no tantos como las películas, claramente. Eh, después, eh, en el medio, Disney compra Lucasfilms y compra todos los derechos de Star Wars. Eh, sigue pasando este dibujito, o sea, estos dibujitos pasan a ser propiedad de Disney, salen otros dibujitos de Rebels, empiezan a salir más cómics y todo lo que se había hecho entre los 70 y los 90, todo lo que se había hecho antes de la compra de Disney, ya no pasa a ser más el universo expandido, pasa a ser las leyendas de esta Bueno. Vez. Y por eso yo pienso que son fanfiction. Porque ya no son más como la, la verdad, el canon claro, sí, sí. de Star Wars. Son gente que escribió algo que os puede decir: lo tomo o lo dejo, o sea, lo leo como entretenimiento. Y hay, y hay muchos libros que sí forman parte de la historia. Eh, nada, después salen las películas nuevas eh, y vuelve a repetirse esto que pasa mucho con Star Wars: a alguien le gusta y a alguien no le gusta. Excepto que ahora tenemos Twitter.
0: Es una gran diferencia. Si, tipo, antes, si, si tenías una opinión, te la, te la guardabas. <ríe> tipo, a nadie sí. le interesa escuchar lo que tenías para decir.
1: O se decía, pero no podías, no tenías tanta libertad. Uy, suena medio raro lo que estoy diciendo. Pero bueno.
0: O sea, justo estamos hablando de pleno plan cóndor. Igual no creo que les, no, no creo que les cambie tanto igual qué opinaban de, de, de Star Wars. Sí,
1: <ríe> tipo, no, como tenían otros, no.
0: Otros, otros problemas con otra gente.
1: No, pero digo, por ejemplo, ahora si Star Wars sale algo malo que a la gente no le gusta, la gente va y... No,
0: lo hacemos mierda. Lo haces mierda. Antes
1: también podías hacerlo mierda de otra manera, con las revistas y los tabloides y todo eso, pero ahora puedes hacerlo mierda en primera persona y por cualquier canal. Eh, y bueno, tiene sus problemas, pero bueno, qué sé yo. Y Star Wars sigue, sigue existiendo y va a seguir existiendo, probablemente, porque es algo que Y ahora, es de, ahora que es de Disney...
0: Bien es muy probable que exista para siempre. Tipo, nosotros no vamos a morir y van a seguir saliendo cosas.
1: Olvídate. Olvídate. Ahora, seguramente, o sea, se está diciendo mucho que esto de lo que, todo lo que ella la saga Skywalker, o sea, la familia Skywalker, se terminó, supuestamente. Y eso igual le deja lugar a todos los otros personajes. Que hay un montón meter su bocado y, y efectivamente lo están haciendo y está saliendo bueno. O sea, de Mandalorian esta serie no, no tiene nada que ver con, con Skywalker y todo eso. Así que está, está bueno. Está bueno, es interesante. Y volviendo a esto que vos me decías, ¿cuál es el orden de ver Star Wars? La pregunta más preguntada en el universo de las preguntas. Eh, es difícil decir que hay que empezar por la 4. Yo antes te hubiera dicho, tenés que empezar por la 4. Ves episodio 4, 5, 6, 1, 2 y 3, 7, 8, 9. O sea, ese sería el orden en el que salieron las películas.
0: Claro, eso es lo que recomendaría yo, que no soy el experto acá.
1: Claro. Yo el otro día... Eh, Vi en TikTok y me pareció que era muy cierto. Para alguien que no sabe nada de Star Wars, ni nunca le interesó, pero tienen ganas de ver, es una buena manera de empezar Episodio 7. O sea, la primera película de Disney. Mira. Esa que, esa que a vos te gustó. A mí me gustó vos, mucho.
0: A mí me gustó muchísimo. vos
1: no seguiste. Para alguien que no haya visto las otras. ¿Entendés? Porque, es la
0: verdad bueno, que cambió tanto el cine que capaz la 4 es lenta, es larga, con lo cual cu si estás acostumbrado a eso, al, a otro estilo de cine, puede ser que, que cueste un poco.
1: Tiene estos retoques con CGI, con eh, retoques digitales, como vos habrás dicho, que se vuelven bastante intensos verlos bastante molestos, también seguramente hay personas que ya saben, o sea, todo el mundo sabe, aunque no haya visto Star Wars, todo el mundo sabe eh, el, el giro, ese giro sorpresivo que toma a Darth Vader es el papá de Luke, entonces es como que mucha gente ya tiene esa información, y si arrancan un poco las películas viejas con esa información, no tiene tanta la sorpresa, ya no existe más la sorpresa, no hay nadie, nadie que haya visto Star Wars y diga, ah...
0: Es el problema de los clásico?
1: clásicos Claro, o sea, vos ves un clásico Ella no tiene más la sorpresa Te lo estás esperando Entonces quizás Tenés que empezar por la Magia del sablecito de luz Por otro lado un O sea, clásico. vos dirías de
0: ver 7, 8, 9 primero
1: Yo diría de ver las 7 Y ver a dónde te lleva eso O a la 8,
0: bueno. o a la 4, o a la 1 Claro Ok ah.
1: Hacé tu propio camino, ya fue. La primera vez que yo vi Star Wars. Hice cualquiera, también. Vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso sí que no lo recomiendo. Eso sí que no lo recomiendo para nada.
0: Y tiene muy poca gracia la precuela si no la ves como precuela, me parece.
1: Exacto. Exacto, y aparte no pasás. Es muy lenta la primera. Es muy lenta, es muy política. Está linda Natalie Portman, pero todavía es chica, así que es como raro. No lo recomiendo si estás esperando eso. Eh, sexy Natalie Portman viene ya en la, en la 3 y en la, en la 2. Aparte en la 3 está embarazadísima, así que eso es otra cosa. Está embarazada y nadie se da cuenta. Ay, me encanta, falopa
0: lopa Star Wars che, escúchame Lule sí ¿estás, re, estás ready para que para que vayamos terminando?
1: sí sí, sí, sí no, no, espero que haya sido eh, remotamente exitosa mi, mi... ay, ah, me vino a cabecear el gato ah. <risa> 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 apareció <risa> muy de la
0: nada no me lo esperaba
1: callate me dijo eh, venía a cabecear. espero que haya sido exitoso mi, mi invitación al podcast eh la Pero invitación fue exitosa tira.
0: porque viniste hay que ver si estuvo bueno lo que dijiste uy ya nos lo va a espero decir que, la gente
1: espero que sí espero que dejar una buena impresión en, en vos Matías Gochum. ah sí
0: Lule yo estaba muy ansioso de, de conocerte
1: el mismísimo Jorge en no 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 no, no. Bueno, Mati eh, ahí va yo okay. estaba muy
0: muy ansioso de, de conocerte y me llegó una muy buena primera impresión vos qué onda te caí bien
1: Sí, sí, me estoy un poco nerviosa, porque, bueno, de nuevo esto, la culpa. Bueno.
0: Por estar siendo grabada.
1: Por estar siendo grabada, por estar diciendo muchas cosas hace mucho tiempo, no sé si tuvieron sentido o no.
0: Sí, eh, sí, yo creo que sí, o sea, yo entendí.
1: Espero que esto no afecte, solo eh, ayude a nuestra creciente amistad, Mr. Sí, Matías. sí,
0: sí, no, 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 o sea esto para mal no va a ser seguro, salvo que, no sé, después me enteré que, no sé, mataste a tu gato. No,
1: está acá. Bueno,
0: o voy sea, la no la creo, vez. pero bueno, si me entero, no me va a gustar. Está
1: bien, no lo voy a hacer, no te
0: preocupes. Ok, bueno, no, entonces pues, para no. terminar, ya viéndonos uh -huh. declarado, tirándonos flores, eh, voy a agradecerle a, a Pali, a Pali porque donó dos cafecitos, me pidió que le pase el, el IG de la minita del episodio sobre el indie, y yo ya se lo pasé. Así que, así que yo cumplo, yo cumplo, pídanme lo que Está quieran.
1: Muy
0: bien. Y les voy a decir también que, que, que me donen cafés, denme cafés. Un café, para. ¿Vos cuánto pagarías por un café, Lule? Tipo, vas eh, a un bar. He
1: pagado mucho. Yo creo que por, eh, por vos por tu cafetería y unos... Mm, o no voy a decir un montón de plata. de miles de
0: pesos. ¿150 <ríe>
1: pesos? ¿Es un
0: bueno, 150 pesos para mí es un café caro. Yo creo que sería un café caro.
1: Sí, es un
0: café... Bueno, mi cafecito sale 50 pesos y me lo pueden dar ya. En, <ríe> en cafecito.app barra me invitan un café. Yo me lo tomo con mucho gusto. Y... En Twitter pueden ir a seguir, que es experticiapodcast sin SIT. En vez de podcast, podcast, porque no entraba, me dieron solo 12 caracteres. Así que Lule, para finalizar, te voy a dar un espacio para que vos digas lo que, lo que tengas ganas. Tienes tenés absoluta libertad. Eh, que yo diga lo que
1: tenga ganas. Eh, Mm, uf, eh, uf, esto es fuera de guión eh, Esto fui yo Lule siendo un desastre eh, Aportando información una, Tratando de sacarla de mi cerebro uh, A mi boca eh, Si quieren preguntarme más cosas de Star Wars Síganme en Twitter Que es Lule Perfumina Y listo Porque me hacen falta amigos Que tengan este mismo nivel de obsesión Con Star Wars en este momento para yo poder hablar horas Con gente que también tenga ganas de hablar horas Porque por ejemplo Gente que te, hable horas conmigo de Taylor Swift Ya tengo Ahora necesito a alguien con quien compartir este vicio Así que Ya lo tengo amenazado uh, El conductor de este podcast Matías Hochman Para que va, va a ver todo, me dijo A mí en secreto o no, Mati ¿Cómo? Vas a ver todo de Star Wars ahora Que yo ya te enseñé Todas estas cosas Yo voy a ver a todo Sí todo. voy a leer
0: Voy a leer hasta los libros Que vos no Hasta leer los libros Que vos no leíste
1: Sí, 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 sí Así que Nada Yo ¿Igual? disfruté mucho de estar hablando Espero que Esto tenga sentido
0: Igual Porque... De verdad Yo ahora mismo Le voy a mandar un mensaje A mi novia Le voy a decir Luli ¿Querés que veamos Star Wars?
1: Sí, Luli, si estás escuchando esto, hacelo por favor, hacelo por mí, que creo que somos tocayos
0: ¿Vos cómo ¿No? te llamas, Lule, de, de nombre de pila, el del DNI? Fuerte. Es el menos, el menos importante. Lucila. No, no, Luli es Lucía. Ah,
1: yo tengo toda una historia con, la, con las Lucías, así que...
0: Conta, ya fue, ya no pasamos de la hora así que ah, no pasa nada.
1: Bueno, igual esto lo podés borrar si quieres. También no, lo puedo que borrar. Que, no, que siempre que era de show de chica, siempre me dijeron Lucía y no Lucila. Lucila es menos común que Lucía. Sí. Esa era, eso era todo lo que iba a decir. Bueno, haciendo.
0: casi nada. Te hago... Casi nada,
1: por eso te digo, como es una boludez.
0: Y hago Ay, entonces no, la, la, la última pregunta para, okay. para terminar conociéndote un poquito más, ¿Sí? a pesar de que me parece que te conocimos mucho más de lo que solemos conocer a los, <risa> a los invitados. Eh, si tuvieras que elegir para identificarte, una golosina de tu infancia, ¿con, mm. ¿con cuál te identificas?
1: ¿Sabes con cuál? Con esa barrita de cereal que ya no existe más, que era de paquetito azul y tenía un toro. No me acuerdo ni cómo se llama. También venía de chocolate. Creo que con esa. ¿La estás buscando? No, para Hace nada. poco apareció en Twitter. No me acuerdo cómo se llama. Y si no. Sí, eh... ya sé cuál
0: decís. Ya sé cuál decís.
1: Y si no, con, con un fizz. Un caramelito fizz.
0: Me gusta, me gusta. Ácido.
1: Mm.
0: Ácido explosivo.
1: Ácido. Ácido y después dulce.
0: Así que después dulce, como Lule Perfumina. Exacto. Bueno, muchas Pero, gracias. Muchas gracias, Lule.
1: Gracias a vos, Mati. Te mando un beso y te mando un beso a mi gato, mirá.
0: Muy lindo beso, muy lindo gato. Bueno, te, te mando un beso yo también, Lule, te agradezco muchísimo, le agradezco a todo el mundo por haberlo escuchado. Nos pueden ir a seguir en Twitter, arroba pueden donar en el cafecito, que es Mati Gosh. Nos vemos en el episodio que viene.